0: Bardzo mi miło słyszeć się z Wami w nowym odcinku podcastu A Propos. Tym razem odcinku, który powstał dzięki współpracy z Biennale Sztuki dla Dziecka, czyli inicjatywą, która tworzy bardzo ciekawe projekty, takie projekty edukacyjno-artystyczne dla najmłodszych uczestników i uczestniczek kultury a której najbliższa edycja odbędzie się między 29 maja a 4 czerwca w Poznaniu. A ponieważ tematem przewodnim tegorocznej edycji Biennale Sztuki dla Dziecka będzie przyszłość, przyszłość jako temat rozpisany w programie Biennale na takie przewodnie bloki tematyczne jak zmiana, eksperyment, klimat, technologia i różnorodność, to będzie to odcinek a propos Przyszłości. Przyszłości, czyli tematu, z którym pewnie już podskórnie czujecie, jakiego typu mogłam mieć problem. Robiłam zresztą już kilka odcinków, które trochę były zbliżone tematycznie, w tym sensie, że dotyczyły przyszłości, ale zazwyczaj dotyczyły przyszłości konkretnych obszarów czy dziedzin, na przykład przyszłości miast, albo przyszłości edukacji. A tym razem zostałam postawiona przed takim bardzo pojemnym, bardzo szerokim hasłem i kiedy zaczęłam swoje przygotowania do tego odcinka, a zaczęłam jak zawsze, czyli od wędrówki pomiędzy swoimi półkami i przeglądu swoich książek, aby zobaczyć, co w tej mojej małej bibliotece dotyczy tematu, który mam podjąć, ale też, które z tych kwalifikujących się w ten temat książek z mojego zbioru są według mnie warte polecenia i też, które z nich składają się w jakąś spójną opowieść. No i gdy tak zaczęłam gromadzić te książki, zbierać jedna po drugiej spółek i układać je w stos na, na moim stole to nagle okazało się, że ten stos już przewyższa mnie co najmniej o głowę, że jest to już wieża wysokości wielu innych wież, które niestety mam na biurku i że choćbym nie wiem, jak się natrudziła, to nie ma szans, abym wam o tych wszystkich książkach, które według mnie bardzo ciekawie temat przyszłości podejmują czy problematyzują, no nie ma szans, żebym o nich wszystkich zdołała opowiedzieć więc niestety będę musiała dokonywać w tym odcinku bardzo brutalnych wyborów i też dlatego na wstępie czuję się zobowiązana, aby z Wami uzgodnić, że będzie to wybór autorski, absolutnie niepełny i w nieunikniony sposób wyrywkowy. Raczej koncentruję się na tym, żeby był na tyle spójny, że przynajmniej miło Wam się będzie tych poleceń słuchało, więc... Tak, musimy na ten temat przyszłości spojrzeć bardzo wielostronnie i bardzo szeroko, ale jednak w jakimś jednym konkretnym kierunku i w jakiejś jednej ramie. Zwłaszcza, że zawsze gdy zaczynam dumać nad tym obszarem właśnie bardzo złożonego krajobrazu przyszłości, to zazwyczaj w pierwszej kolejności sięgam po taką książkę, a właściwie taki pokaźnych rozmiarów, bardzo ładnie wydany think tankowy raport. Zatytułowany Prototyping 2040 to jest publikacja autorstwa Zuzanny Skalskiej i Rafała Kołodzieja, w której podjęli się oni wyzwania nakreślenia czterech potencjalnych scenariuszy przyszłości dla zachodniego świata. I zrobili to w taki bardzo Konkretny i konstruktywny sposób i pewnie przede wszystkim dlatego do tej książki tak często wracam, bo, bo właśnie kiedy staję przed jakimś takim ogromnym wyzwaniem podjęcia albo jakiegoś jednego określonego obszaru w kontekście potencjalnych nadchodzących zmian, czy właśnie objęcia wyobraźnią takiego bardzo szeroko rozumianego pojęcia przyszłości, to ta publikacja skalski i Kołodzieja mi bardzo często, bardzo dobrze porządkuje to, w jaki sposób, jakimi kategoriami możemy o tej przyszłości myśleć i jak ten rozmach można połączyć z bardzo konkretną strukturą, która pozwala w tym przeszerokim temacie przyszłości zakreślić sobie jakieś ramy. I te cztery scenariusze, którym przede wszystkim poświęcili autorzy te publikacje, nazywają kolejno kind kapitalizm, czyli powiedzmy sympatyczny kapitalizm. I to jest taka wizja przyszłości, w której korporacje nadal istnieją, ale muszą okazać taką bardziej ludzką i odpowiedzialną społecznie twarz. Czyli nie zmieniamy systemu w całości, ale raczej adaptujemy go do takiej konieczności spojrzenia na świat w taki bardziej spójny, odpowiedzialny sposób. A po drugiej stronie piszą oni o scenariuszu self-consumed, czyli samowystarczalny, tak to możemy mniej więcej przetłumaczyć. I to jest wizja świata, w którym główną walutą staną się nasze dane osobowe. Głównymi regulatorami przez to właściwie rzeczywistości społecznej staną się big techy, a w konsekwencji dalej w zawrotnym tempie będą rosnąć nierówności społeczne i no, jak się pewnie możecie już domyślać jest to scenariusz co najmniej niepokojący. Trzecim scenariuszem, który wymieniają jest active restoration, czyli aktywna regeneracja i to jest scenariusz, który opiera się przede wszystkim na wprowadzeniu gospodarki cyrkularnej, czyli gospodarki, która będzie się przede wszystkim koncentrować na odzyskiwaniu zasobów i w kontrze też rozpisują scenariusz, który nazwali lesy Senaf, czyli wystarczy mniej. I to jest z kolei wizja, która zakłada takie całkowite albo też maksymalne zaniechanie takich zmian systemowych, czyli takie absolutnie bezwiedne poddanie się tym narastającym globalnym katastrofom, którym w tym scenariuszu nikt nie próbuje przeciwdziałać. Skarska i Kołodziej rozpisują te scenariusze bardzo szczegółowo, ale w skrócie robią to jeszcze w podziale na takie konkretne kategorie. I te kategorie to są na przykład przyczyny zmian, nierówności, państwo, rząd, biznes, środowisko, nowe technologie, wartości, no ale też takie pomniejsze kategorie, na przykład jedzenie, zdrowie, miasta i przestrzenie publiczne, wieś. Właśnie dane, edukacja i szkolnictwo, praca, nauka, przemysł, transport, finanse, życie domowe. No Wymieniam te kategorie po to, żeby zarysować wam właśnie na wstępie, w jak licznych i też różnorodnych obszarach należy o tej przyszłości myśleć. To nie są oczywiście kategorie zupełnie od siebie niezależne, one w dużej mierze się pokrywają, zahaczają, krzyżują, ale należy myśleć o każdej z nich osobna, żeby w jakiś taki wiarygodny sposób i spójny sposób te scenariusze przyszłości rozpisywać. I co za tym idzie, nie tylko o tej przyszłości myśleć, ale też ją kształtować. Bo, bo głównym założeniem takiego rozpisywania scenariuszy przyszłości i poddawania refleksji tak różnych obszarów naszego życia w kontekście ich dalszego rozwoju, czy w kontekście zachodzących w nich zmian... Głównym celem, głównym założeniem jest oczywiście to, aby w możliwie szerokim zakresie móc kierunek tych zmian wyznaczać, móc nim w maksymalnym stopniu sterować. I aby robić to świadomie i odpowiedzialnie, z pewnością trzeba wnikliwie analizować te wszystkie kluczowe, globalne i też lokalne zagrożenia, w związku z czym Skalska i Kołodziej dzielą te zagrożenia na ekonomiczne, środowiskowe, geopolityczne, społeczne i technologiczne i następnie w tym podziale wpisują ich różne wymiary w taki zresztą bardzo ciekawy wykres. Wykres określony przez dwie wytyczne, czyli z jednej strony zakres naszego wpływu na dane zdarzenie czy dane zjawisko. A z drugiej strony prawdopodobieństwo jego wystąpienia. I w bardzo podobny sposób do kwalifikacji i rozpoznawania tych najbardziej palących zagrożeń podchodzi też Nuriel Rubini. To jest taki bardzo znany na świecie amerykański ekonomista którego książka Mega zagrożenia, 10 trendów niebezpiecznych dla naszej przyszłości ukazała się dość niedawno po polsku, której lekturę Wam polecam właśnie po to, żeby w takiej globalnej, bardziej holistycznej skali poszerzyć sobie horyzonty odnośnie tego, na co powinniśmy obecnie położyć największy nacisk w kontekście tych systemowych zmian, no bo przykładowo nie sposób mówić o kryzysie związanym z spowolnieniem rozwoju gospodarczego bez rozmowy o zachwianiu się rynków finansowych. Ciężko jest nie mówić o kryzysie klimatycznym i jednocześnie nie wspominać o na przykład zmianach w układach geopolitycznych, które się ze zmianami klimatu będą wiązać lub już wiążą. No albo na przykład w jaki sposób wiąże się to z narastającą niewydolnością rozmaitych instytucji państwowych, które coraz mniej zaczynają sobie radzić z takim ogromnym tempem i skalą zmian, które już zachodzą. Z tą skalą zmian też państwa i regulacje nie radzą sobie coraz bardziej w kontekście rozwoju nowych technologii. I tego tematu też właściwie nie da się podejmować bez chociażby kwestii obaw, jakie w wielu osobach budzi rozwój sztucznej inteligencji. Przede wszystkim w kontekście tego, jaki może mieć ta sztuczna inteligencja wpływ na nasze życie i też na rozmaite kwestie społeczno-polityczne. Ja się co prawda nie ze wszystkim, o czym pisze Robini zgadzam, ale też w takim kontekście naprawdę polecam dobierać lektury, to znaczy, aby poszerzać sobie i wiedzę, ale też krytyczne myślenie i nie uważam, że każda książka, która jest wartościowa, to musi być książka, z którą ja się w pełni zgadzam. Czasem ta niezgoda jest dużo bardziej rozwijająca i potrzebna. No a skoro wspomniałam już o sztucznej inteligencji, w kontekście tych różnych scenariuszy przyszłości, to muszę wspomnieć jeszcze o książce Sztuczna inteligencja 2041, 10 wizji przyszłości. No Jak widać, ten horyzont czasowy bardzo jest zbliżony do perspektywy przyjętej przez Skalską i Kołodzieja. Różnica jest jednak taka, że w tej książce autorstwa Kai Fuli, to jest taki znany tajwański ekspert od nowych technologii, zwłaszcza od sztucznej inteligencji. Oraz jest to również książka autorstwa Chena Kifana, to jest chiński powieściopisarz science fiction z kolei. I obaj ci autorzy koncentrują się właśnie na tym obszarze tego, jak naszą rzeczywistość może w perspektywie tych dwóch najbliższych dekad przeobrazić i przedefiniować sztuczna inteligencja. I robią to w bardzo ciekawy sposób. To znaczy, po pierwsze poprzez prozę, a po drugie poprzez taki bardziej naukowo, a może właściwie popularno-naukowy opis. I już wyjaśniam, w jaki sposób udała się ta hybryda, bo to dość oryginalny sposób poprowadzenia książki. Są to opowiadania, w których rozstrzał tych wizji przyszłości jest naprawdę szeroki. Od takich super optymistycznych scenariuszy, w których rozwój sztucznej inteligencji rozwiązuje całą masę obecnych problemów i wyzwań ludzkości, i to takich i medycznych, i związanych z rynkiem pracy, ale też w ogóle jeżeli idzie o szeroko rozumiany dobrobyt społeczny. Ale są tu też scenariusze groźne i niepokojące. Takie scenariusze związane z zagarnianiem przez technologię coraz większych obszarów naszego funkcjonowania, wynikające z tego na przykład zagrożenie związane z tworzeniem nowego rodzaju broni, też pojawianie się takich nowych form zniewalania ludzi, no bardzo różne, myślę, że przede wszystkim lęki, które taka popkulturowa opowieść o sztucznej inteligencji nam sprzedaje. No ale właśnie ujęta z jednej strony poprzez ten obszar taki fabularyzujący, a z drugiej strony poprzez przedstawienie analizy naukowej, która w jakiś taki bardzo konstruktywny i jasny sposób stara się wytłumaczyć, które z tych obaw rzeczywiście słusznie rezonują z jakimiś naukowymi przesłankami i tym co już dzisiaj na temat tych technologii wiemy na no, które z nich są wyjątkowo dramatyczne i rozbuchane i jak rzeczywiście te zmiany mogą się od tej strony dzisiejszego stanu wiedzy rozwijać w bliskiej i dalszej przyszłości. Oczywiście wniosek jest taki sam jak w przypadku większości rozmów i opowieści o sztucznej inteligencji, czyli że nowe technologie są jedynie narzędziami i że te narzędzia można wykorzystywać zarówno do dobrych, jak i niedobrych celów. Mamy te historię dość dobrze, ale wejście w te konkretne, poszczególne wizje i zagrożenia jest naprawdę ciekawe, naprawdę wieloaspektowe, otwierające głowę. Myślę, że super też zadziałała ta popularno naukowo opowiadaniowa hybryda. Bardzo to się ciekawie czyta przez to, że okazuje się, że właśnie prozę z takim bardziej ścisłym opisem rzeczywistości da się ciekawie syntetyzować. Więc mocno Wam tę książkę polecam, a jeśli Was szczególnie ciekawi ten aspekt wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy, to polecam Wam uzbroić się jeszcze odrobinę w cierpliwość, a następnie wybrać się w maju na festiwal Millennium Dogs Against Gravity i tam wypatrzeć w repertuarze film zatytułowany Afterwork. To jest film dokumentalny, który podejmuje właśnie temat automatyzacji rynku pracy w związku z rozwojem nowych technologii. Wychodząc od tych słynnych już doniesień, że plus minus w ciągu najbliższych 15 lat około połowa pracowników i pracowniczek zostanie zastąpiona przez automatyzację i sztuczną inteligencję. Zresztą w tym kontekście też mocno Wam polecam artykuł, który w majowym numerze napisał i opublikował dla nas Artur Kurasieński. Natomiast wracając do filmu After Work, to autor tego filmu, czyli Erik Gandini, zadaje sobie w tym filmie pytanie o to, czy jesteśmy jako ludzkość gotowi na tak potężną zmianę. I też zastanawia się nad tym, w jaki sposób ta zmiana prawdopodobnie przekształci nasze rozumienie pracy, nasz stosunek do pracy, w ogóle status pracy w naszym życiu. Jest to bardzo ciekawe ujęcie, myślę, że teraz bardzo ciekawie rezonujące z tym, co o sztucznej inteligencji piszą media w kontekście czatu GPT, nie tylko. Więc zainteresowanym tematem polecam i też polecam właśnie w komplecie z esejem Artura Kurasińskiego, który ma taki dużo bardziej uspokajający ton. Więc myślę, że to będzie dobre zderzenie i dobre połączenie głosów. No i właśnie, tak też wspominam o tym artykule w majowym numerze pisma, bo jednak nie chciałabym iść tak bardzo dystopijnie i mrocznie, również kwestii wpływu sztucznej inteligencji na nasze życie i nasz rynek pracy. Więc chcę też pokazać i udowodnić, że istnieją również rozmaite pomysły na to, jak te najbardziej niebezpieczne trendy odwracać, albo też jak wspierać ich rozbrajanie lub udoskonalanie. To znaczy, to nie jest wizja, w której jesteśmy w stanie w ogóle zawrócić rzekę, ale być może zminimalizować jej szkody. I jednym z bardziej znanych i ciekawych konceptów ekonomicznych ostatnich lat jest w tym kontekście oczywiście słynna ekonomia obważanka, czyli koncepcja ukuta przez angielską ekonomistkę Kate Raworth, ale o tej książce naprawdę wspominałam już w wielu, wielu odcinkach a A tymczasem na polskim rynku ukazała się właśnie książka odbijająca się od książki Raworth. Książka ta nazywa się Obważanek po polsku, i jest to zbiór tekstów wielu bardzo przeze mnie cenionych polskich ekspertów i ekspertek, którzy podejmują bardzo różne wymiary tamtej wizji obważankowej Reworf, ale pod takim kątem, w jaki sposób konkretnie dałoby się tamte założenia i rozwiązania przełożyć na rzeczywistość polską. I jest to naprawdę super ciekawa i w moim odczuciu ważna lektura, bo właśnie z tych bardziej ogólnych, takich globalnych haseł przechodzi na grunt lokalny, na taki grunt dużo bardziej sprawczy i dostępny i osiągalny. To znaczy też taki, który jest bardzo silnie osadzony w rzeczywistości, którą ma zmieniać i do której ma trafiać, czyli trochę bardziej skrojony na nasze polskie okoliczności i warunki. Polecam z całych sił, bo, bo mi takie teksty, które właśnie od tych wyabstrahowanych idei schodzą na poziom bardzo konkretnych rozwiązań, jednak dają inny poziom jakiejś nadziei na to, że coś się uda rzeczywiście przeobrazić i jakoś tą przyszłością lepiej pokierować. Natomiast to nie znaczy, że te namysły szersze, z bardziej takiej właśnie metapozycji nie są potrzebne i ważne, Ponieważ takim bardziej podobnym do Rewarf w stylu, choć od nieco innej strony, ten temat przeobrażenia systemowego naszej zachodniej cywilizacji właśnie w taką stronę, aby ograniczyć te najgorsze scenariusze przyszłości, proponuje antropolog Jason Heichel w swojej książce Mniej znaczy lepiej, o tym jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat. I co prawda o tym odejściu od wzrostu gospodarczego, na temat tego jak ta miara przekłada się na taki realny dobrobyt społeczny i też jak znaczenie tego pojęcia wzrostu gospodarczego należy oceniać w odniesieniu do bardzo konkretnych krajów i okoliczności. O tym też ciekawy rozdział znajdziecie w Obwarzanku po polsku. Ale Heikel podejmuje ten namysł w nieco szerszy sposób, bardziej taki nastawiony na świadomościowe zmiany, jakie muszą zajść w tej perspektywie globalnej, aby właśnie dało się tę naszą przyszłość ukształtować w najlepszy możliwy sposób. Więc jest to w mniejszym stopniu książka ekonomiczna, a bardziej taki interdyscyplinarny esej, który łączy w sobie właśnie antropologię, historię, trochę nawet filozofię z bardziej ścisłym ujęciem tematu, ale nie są to właśnie refleksje pozbawione osadzenia w rzeczywistości, to znaczy Heikel koncentruje się nie na tym, aby wyłącznie skrytykować dotychczasowy kierunek zmian czy kształtowania przyszłego świata, ale bardziej koncentruje się na tym, aby zaproponować wobec tego kierunku jakąś alternatywną ścieżkę, czyli zastanawia się nad tym, co rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić, aby ograniczyć tak potężną eksploatację zasobów planety, aby przekształcić system kapitalistyczny w stronę systemu bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego w skali globu. Ciekawe jest dla mnie zresztą też to, w jaki sposób recepcja tej książki Haykela zmienia się na przestrzeni ostatnich kilku lat, bo miałam wrażenie, że początkowo była uznawana za dość kontrowersyjną, a już dzisiaj tak powoli nieśmiało, ale jednak mam poczucie być może tylko z perspektywy mojej bańki, ale że jednak to ujęcie tematu zaczyna coraz mocniej definiować mainstream. I ta zmiana taka właśnie świadomościowa, która się dzieje, napawa jednak jakąś nadzieją. I trzymając się wątku nadziei właśnie, bardzo mocno polecam wam też podcast mojej serdecznej, redakcyjnej koleżanki Basi Sowy. Podcast zatytułowany Jak naprawić przyszłość, w którym Basia regularnie bierze na tapet jakiś istotny problem, jakieś wyzwanie, jakiś aspekt naszej rzeczywistości. I następnie analizuje wraz z ekspertami i ekspertkami to w jaki sposób dane zjawisko może się dalej rozwijać i w jaki sposób może zdefiniować naszą przyszłość, a następnie rozmawia i rozmyśla nad tym, co możemy zrobić, aby te zmiany były dla nas możliwie dobre i możliwie bezpieczne. Podcast Basi, co prawda, znajdziecie też w wolnym dostępie, ale bez zmian przypominam przy okazji, że ogromnym wsparciem dla pisma jest zostanie naszym subskrybentem lub prenumeratorem. I w tym kontekście bez zmian przypominam Wam o kodzie zniżkowym, o treści Apropos, kodzie, który zapewni Wam pięć pierwszych miesięcy dostępu online do strony pisma ze wszystkimi naszymi materiałami za połowę ceny. A materiałów, między innymi właśnie o tym temacie przyszłości, znajdziecie tam całą masę. Między innymi znajdziecie tam bardzo pokaźną, czteroodcinkową soczewkę. Soczewkę, czyli taki reportaż od larch, który regularnie robimy w piśmie który w tej wersji online jest też uzupełniony zazwyczaj o, o masę materiałów, wykresów, zdjęć. I jedną z takich soczewek jest soczewka Tomasza Ulanowskiego zatytułowana Ziemia. I w pierwszej części tej soczewki zatytułowanej Energia, prawdziwa waluta wszechświata, Ulanowski sprawdza, czy całkowite przejście na energię odnawialną jest możliwe i czy rzeczywiście jest to najbardziej ekologiczne rozwiązanie. W drugiej części atmosfera czarna od węgla. Pyta z kolei, czy rzeczywiście mamy szansę na dekarbonizację atmosfery i też co musielibyśmy zrobić, aby usunąć z tej atmosfery wszystko to, czym ją zatruliśmy do tej pory. Trzecia część zatytułowana Jak nakarmić świat podejmuje temat tego, czy rolnictwo zdoła wyżywić wciąż rosnącą populację i czy przy tym wszystkim udałoby nam się jeszcze zredukować ślad węglowy. No i wreszcie w części czwartej Tomasz Ulanowski zastanawia się, jak ważne dla przyszłości świata jest zachowanie w nim bioróżnorodności. I wszystkie te tematy rozwija później w swojej dopiero co wydanej książce zatytułowanej Ostatnia minuta, pieszo przez Antropocen. No i to jest z kolei taki nieco bardziej osobisty reportaż, taki reportaż wędrujący, wędrujący przez naszą planetę i obserwujący to, w jaki sposób zmieniają się pod wpływem naszych szkodliwych działań różne ekosystemy i w jaki sposób rujnujemy naszą przyrodę i też jak te działania niestety określają naszą przyszłość i wyznaczają tej przyszłości bardzo konkretny i mało optymistyczny kierunek. Tomasz Ulanowski jest dziennikarzem naukowym przede wszystkim, więc też od takiej strony podejmuje te tematy ekologiczne, ale jest też po prostu jednym z ludzi w tej dużej maszynie ziemi, w której zaniedbaliśmy naszą odpowiedzialność za rzeczywistość wokół. Więc jest to też taka osobista refleksja nad tym, jak w obliczu katastrofy klimatycznej mierzyć się z własnymi strachami i jednak pomimo tej ogromnej skali beznadziei działać. I też czerpać siłę do tego działania z właśnie takiego głębszego zrozumienia i docenienia tego, co nam ta nasza planeta daje. A docenienia naszej planety i szukania sposobów na jej ocalanie i naprawianie regularnie dostarczają też książki wydawane przez wydawnictwo Wysoki Zamek. Takiej bardzo spójnej serii, z której zresztą już nieraz polecałam wam różne tytuły chociażby dotyczące zielonego rozwoju miast, odejściu od aut w dużych ośrodkach miejskich, aktywizmu ekologicznego. no Są to w większości książki poświęcone właśnie przeobrażaniu świata w stronę bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego. A tym razem, skoro o przyszłości, to chciałam wam polecić z tej serii trzy książki, ze szczególnym naciskiem na tę, którą wymienię jako ostatnią, chociaż wszystkie trzy są super ciekawe i, i warte uwagi. Po pierwsze jest to książka Szymona Bujalskiego, Recepta na lepszy klimat, Zdrowsze miasta dla chorującego miasta. Bujalskiego nazywa się w sieci dziennikarzem dla klimatu, który właśnie podejmuje te tematy środowiskowe i ekologiczne, więc kierunek książki raczej jest dość oczywisty. Ale choć koncentruję się w niej właśnie na tym temacie przestrzeni miejskich i tego w jaki sposób musimy zacząć zmieniać i przekształcać miasta, aby służyły planecie i, i też swoim mieszkańcom, to jednak nie są to kwestie zupełnie oczywiste, chociaż już o nich wiele razy słyszeliśmy, ponieważ w ujęciu Bojalskiego Duży nacisk jest stawiany na to, jakie rozwiązania już są wdrażane, już są próbowane w różnych miastach, w jaki sposób aktywiści, aktywistki miejskie i osoby zaangażowane w te działania już dokonują ogromnych zmian i jaki kierunek nam się z tych zmian może klarować i są to zmiany również aplikowalne do miast w Polsce, więc w tym kontekście ja, w tym no niby rozeznanym nam dobrze świecie właśnie więcej zieleni, mniej betonu, więcej przestrzeni wspólnych, bardziej zrównoważony transport, czyste powietrze itd., itd., to jednak nie jest to zestaw jakichś oczywistych hasełek, raczej są to bardzo konkretne rozwiązania i konkretne refleksje nad tym, co da się zmienić i w jaki sposób. Świetnie tę lekturę uzupełnia w moim odczuciu książka z tej samej serii, książka Jaceja Sticklera, To jest nasza przyszłość, manifest na rzecz szlachetniejszego świata i to jest książka, która jak tytuł wskazuje jest manifestem. Ale jest taką przede wszystkim obroną, och, nie wiem jak to powiedzieć niepatetycznie, więc chyba powiem tak, jak powiedzieć należy, czyli no jest to książka, która broni pewnych wartości, które w kontekście współdziałania i współżycia na ziemi, zdaniem Sticklera zupełnie się gdzieś nam zagubiły i pomieszały też nie chcę powiedzieć, że jest to jakakolwiek oryginalna myśl, bo o tym, jak bardzo nam brakuje mądrze rozumianej wspólnoty, jakiegoś wspólnego celu i takiej właśnie odpowiedzialności za rzeczywistość wokół, to o tym mówimy na wiele różnych sposobów. Natomiast rzeczywiście to, co w naprawdę ciekawy, mądry i ważny sposób Strickler robi w tej książce, to pokazanie, że są to wartości nastawione na budowanie przyszłości, bez których ta przyszłość nam się zupełnie rozpadnie i zagubi, jeżeli stracimy wiarę w to, że te zmiany, te wartości da się wdrożyć, te zmiany da się wdrożyć, no to właściwie w jakimś sensie już spieprzyliśmy sobie tę przyszłość, mówiąc dosadnie, że jeżeli w ogóle mamy mówić o przyszłości, to jednak w jakiś taki konstruktywny sposób ciężko mówić o przyszłości bez jakiejś formy nadziei. A ta nadzieja nie musi być jakimś takim naiwnym spojrzeniem w przód i czekaniem, aż rzeczy załatwią się same, tylko może być właśnie bardzo silnym nastawieniem na działanie. I wyznaczanie tego kierunku zmian dla przyszłości może być formą ocalania teraźniejszości, a nie tylko przyszłości. No bo właśnie może dać taką wiarę w to, że jeszcze nie wszystek nadziei stracony no bo właśnie, żeby przyszłość mogła mieć sens, to musimy wierzyć, że będzie lepsza albo, że da się ją uczynić lepszą i o tym też pisze w swojej książce, naprawdę świetnej książce Joanna Erbel. To jest autorka, którą możecie kojarzyć właśnie z książek o, o miastach i o politykach mieszkaniowych, a tym razem Erbel przedstawia książkę nieco inną, choć bardzo spójną ze swoimi obszarami ekspertyzy. Ta książka nosi tytuł Wychylone w przyszłość, jak zmienić świat na lepsze i jest to taka dość osobista opowieść o tym, w jaki sposób należy szukać tych różnych sposobów i ścieżek na udoskonalanie świata i na ratowanie go w jakimś sensie. Jest to książka pisana zarówno z perspektywy aktywistki, jak i właśnie z perspektywy specjalistki, która mocno wierzy w innowacje, bo to, do czego Erbel najmocniej w tej książce nawołuje, to jest otworzenie się na eksperyment, na eksperymentowanie z różnymi formami rozwiązań, które mogłyby pchać świat w tą lepszą stronę. Jako, że ta zmiana, jak pisze Erbel, Dokona się tak czy owak, to znaczy świat po prostu już teraz zmienia się na naszych oczach, chociażby klimatycznie, ale też przecież społeczno, polityczno, ekonomicznie i w tym sensie brak reakcji, brak wysiłku włożonego w to, aby te zmiany kierować w dobre, odpowiedzialne tory jest też formą zabrania głosu, to znaczy jesteśmy skazani na wykreślenie jakiegoś kierunku dla przyszłości i zaniechanie tego jest również jakąś decyzją. W związku z tym Erbel nawołuje do tego, by nie przespać tego super ważnego momentu, w którym jesteśmy i naprawdę próbować różnych działań, aby jednak przejść ku tym rozwiązaniom mającym na celu ochronę planety, Ochronę też szeroko rozumianego ludzkiego dobrostanu, zmniejszanie nierówności, wprowadzanie bardziej zrównoważonych rozwiązań. No rzeczy nastawionych i w jakimś sensie testowanych jako właśnie odpowiedzi na te najważniejsze zagrożenia i wyzwania. Bo rzeczywiście takie zawieszenie się w podejściu, którym nie mamy na nic wpływu, no de facto już stawia nas na pozycji przegranych i też z tej perspektywy Erbel zachęca najmocniej do tych działań lokalnych, czyli tych działań osiągalnych, które mogłyby potem promieniować na szerszą skalę, ale które są w jakimś sensie odzwierciedleniem tej odwiecznej metody małych kroków i rycia tych małych pobocznych ścieżek i kanalików, aby pchać zmiany, które często wydają się niepozorne, a jednak mogą okazać się kluczowe. A często wydają się niepozorne, bo są pewnym procesem a proces rzadko bywa taki spektakularny i rewolucyjny, jest właśnie pewną ścieżką, pewną drogą, pewną koleją małych zmian, które składają się na tą zmianę dużą i naprawdę wpływającą na przyszłość. Więc w tym sensie mi się wydaje, że takie książki jak Erbel są nam dzisiaj do tego działania bardzo, bardzo potrzebne. I też do takiego podejścia do przyszłości Was zachęcam, Takiej przyszłości nam też życzę, to znaczy przyszłości, na której nie będziemy stawiać krzyżyka w obliczu największych zagrożeń, tylko będziemy dalej walczyć i wierzyć w to, że możemy naprawdę transformować i kształtować przyszłość i teraźniejszość i że to od decyzji zależy to, w jakim kierunku pójdziemy dalej. Cieszę się, że mogłam ten odcinek nagrać, więc bardzo dziękuję za, za sponsorowanie tego odcinka Biennale Sztuki dla Dziecka. Raz jeszcze przypominam wam o tym wydarzeniu i mocno polecam wam sprawdzenie programu, bo jeśli tylko macie dzieci w rodzinie, wśród najbliższych i chcecie jakoś do tego tematu przyszłości mądrze przygotować i też mądrze na niego uwrażliwić, to Biennale Sztuki dla dziecka super ten temat podejmuje i naprawdę może się okazać świetnym remedium. Wam jak zawsze dziękuję za dosłuchanie tego odcinka do końca. Jak zawsze przypominam o kodzie zniżkowym na dostęp online do pisma o treści Apropo. I jak zawsze żegnam się słowami. Do usłyszenia niebawem. Pismo, magazyn opinii.